0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Je suis très heureux d'être avec vous, émission, vous le savez, du lundi au vendredi, des débats, des expertises, des analyses et nos rubriques habituelles. Euh, en première ligne, bah, depuis les annonces d'Emmanuel Macron, bah, il y a les magasins de jouets, mais pas seulement. Il y a ceux qui font des jouets, ceux qui inventent des jouets. Euh, évidemment, toutes ces entreprises attendaient avec impatience les annonces du président. Euh, on part à la rencontre dans quelques instants d'une PDG qui relance, vous allez voir, une marque patrimoniale. Vous n'allez pas être dépaysé. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Associer les collaborateurs à la performance de l'entreprise. On en parle avec les invités de Mathieu Amaré. Et puis dans notre cercle RH, c'est un grand entretien avec la DRH de Nespresso. Bah oui, les boutiques sont restées ouvertes et il a fallu gérer cette crise Covid. Confinement 1, confinement 2, puis on va se projeter évidemment sur cette marque emblématique. Comment et bien le café de demain On en parle dans quelques instants. Et puis pour clore notre émission, fenêtre sur l'emploi, euh, pourquoi les recruteurs ne nous disent pas toujours la vérité euh, sur les motifs d'un refus On en saura plus avec Thierry Bismuth c'est à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est en première ligne. Ben, c'est bientôt Noël et on parle de, de jouets. C'est tout de suite. À moins d'un mois de, de Noël, les annonces d'Emmanuel Macron étaient évidemment très, 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 très attendues, notamment pour ceux qui vendent des jouets, pour ceux qui, qui les fabriquent, et en première ligne, donc, eh bien, les fabricants de, de jouets. Agnès Beucher, merci d'avoir fait un détour par le, le, le plateau de Smart Job, parce que bah, vous êtes, vous, en première ligne, la tête dans le guidon à un mois de Noël. Alors. Pour ceux qui ont moins de 20 ans, ça va être peut-être un peu plus compliqué, encore que... Mais pour ceux qui sont de ma génération, bien vous êtes à la tête de maco-moulage. Passer des heures, voilà, des heures, quand j'étais gamin, à fabriquer mes petites figurines en plâtre, à les dessiner, parfois maladroitement. Ça finissait parfois dans le garage de mes parents, parce que globalement, c'était pas toujours réussi. Mais quel plaisir de faire le maco-moulage Racontez d'abord, nous, au-delà de l'importance que vous avez à attendre les annonces présidentielles, pourquoi vous avez repris cette marque Parce qu'à l'origine, vous étiez cadre, euh, dans le marketing, et puis tout d'un coup, vous devenez chef d'entreprise.
1: Qu'est-ce qu qui vous a pris Vous avez fait du moulage aussi, petite Alors, j'ai fait du moulage petite, bien évidemment, comme alors, votre génération, enfin, ah une oui. génération, des, des, des 35 à, à 65, 70, on va dire. Hein. Euh, je travaillais dans une agence de communication et j'étais un. Changement de vie. J'avais 35 ans, 3 petits-enfants et l'agence n'était plus forcément adaptée à mon rythme de vie. Donc j'avais envie de faire autre chose, quelque chose de plus concret euh, que la communication et je voulais euh, entreprendre. Et en fait, parallèlement, j'étais sur une. Je préparais une reco pour un client sur les marques mythiques qui avaient bercé notre enfance. Et Mako en est une. Et Mako en faisait partie. Et je suis retombée sur cette marque, évidemment, avec laquelle j'avais joué enfant. Et, euh, et puis je me suis rendu compte qu'elle avait disparu des rayons. Et en fait, sur les réseaux sociaux, les gens disaient « mais je ne comprends pas ». Ravensburger avait racheté puis ils avaient un petit peu oublié la marque. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Macomoulage a été créé par un monsieur Roland Schwartz dans les années 60. Et dans les années 80, il a vendu sa société à Nathan. Puis Nathan a été ça. racheté par, par Evans Burger.
0: Aujourd'hui, Macoboulage, c'est votre entreprise, vous en êtes la PDG, il y a donc euh, quatre collaborateurs en, en siège et puis évidemment beaucoup de commerciaux qui travaillent sur le terrain. D'abord un focus, parce qu'on l'a fait la semaine dernière, sur l'origine France garantie, c'est un label hein, qu'on mmh. qu a le droit de, de mettre sur ses boîtes mmh. ou sur ses vêtements. Vous en êtes pas loin vous avez un sourcing très français
1: Oui, c'était vraiment l'ambition que j'avais pour cette marque. Moi, entreprendre et relancer une marque mythique, ça pouvait se faire que dans le respect de la marque, c'est-à-dire une marque française patrimoniale. Donc, je voulais absolument repartir sur la trace des des pionniers et j'ai retracé, élément par élément, dans la boîte de macomolage c'est-à-dire le plâtre... J'étais le chercher à Carpentras dans une petite boîte familiale, les latex... Donc ça fait de
0: l'emploi, ça aussi, pour le dire. Oui, oui, c'est ça. ça il y a une,
1: une vingtaine, en fait, d'emplois, de, de, selon vraiment la saisonnalité de, oui. de la prod. Mais oui, on a 10 sous-traitants en France. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher tous ces sous-traitants en France. Donc le, pinceau, est,
0: le pinceau, il est d'André Loire, c'est ça
1: Le pinceau, euh, le papier, il est du Nord, euh, le, 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 le latex, les moules, le plâtre. Enfin voilà, il y a une espèce de... Euh, une espèce de, de vivier en fait de fabricants avec lesquels je travaille depuis 5 ans donc c'est vraiment une relation euh, très euh, très proche en fait et, euh, et donc je les fais travailler et on travaille ensemble depuis euh, 5 ans maintenant
0: donc des produits français des emplois donc qui, qui restent en France ouais. euh, vous développez cette marque les annonces du Macron, j'imagine que vous vous êtes dit bon ben bah voilà, on va pouvoir enfin attaquer là.
1: C'est ouais, important pour tout le monde. Je veux dire que ce soit les, les, les magasins de jouets, mais aussi euh, tous les autres commerces ouais. non essentiels. Évidemment, tout le monde va respirer. Ça nous fait quand même quatre week-ends de vente. Donc, importance de, de rouvrir un samedi matin parce que ça nous fait quatre week-ends plus les dimanches jusqu'à Noël. Donc là, Après, ça les, livre, les magasins là vont enfin pouvoir euh, vendre euh, vendre le, leur stock en fait. Hein. Euh,
0: sur le fond entreprise française reprise par une femme c'est important euh, vous dites on est un peu console c'est un, un des éléments punchline que vous développez c'est intéressant c'est vrai parce que bon, les gamins aujourd'hui ont beaucoup de, de tablettes de choses électroniques on dit que c'est pas forcément très très bon pour eux d'ailleurs là, là c'est
1: totalement éducatif c'est génial c'est génial. Après, nous, on n'est pas anti-console. Enfin, c'est un peu l'anti-console dans l'idée de se dire... Bah, c'est les mastodons, complément. quoi. Ouais. On est simplement un complément. L'objectif n'est évidemment pas d'empêcher les enfants de jouer à la PS, mais de pouvoir proposer autre chose, des temps de, des temps de, 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 de patience, de créativité, de moments passés avec, avec les parents, de l'imaginaire, etc. Donc, c'est vraiment un complément de jeu qu'on propose, voilà. Et mmh. ça fonctionne très bien parce qu'on l'a vu pendant les, les deux confinements, les champs vraiment cherchaient à occuper leurs enfants et les occuper de manière créative. Euh,
0: L'avenir, alors évidemment pour vous, il est très proche parce que c'est quatre week-ends de vente, euh, il va falloir approvisionner et développer. Mmh. Après janvier, euh, Macomoulage, moulage c'est quoi qu Comment vous projetez votre entreprise Parce que c'est un produit emblématique, patrimonial, mmh. on connaît. Mmh. Vous avez d'autres projets
1: alors l'objectif c'est de développer euh, la gamme, donc on a lancé l'année dernière euh, des gammes de Maco moulage avec un système de moules un peu différent, c'est plus sur du latex. On, est, on fait des objets déco et utiles et on va chercher une cible un peu plus âgée. L'objectif voilà. c'est d'aller chercher les parents qu'on connu Maco, mais surtout d'aller chercher les nouveaux parents. Et donc ça on travaille beaucoup les réseaux sociaux et beaucoup des nouveaux produits qui sont dans l'air du temps et on essaie de mixer en fait la gamme classique avec euh, des nouvelles gammes.
0: Création d'emplois prévue ou pas comment, comment vous projetez finalement le développement de, de votre société
1: Création d'emplois en poste ADV, administration des ventes, parce qu'on vend de plus en plus, on est référencé dans de plus en plus de Mais petites boutiques et aussi d'enseignes de, de jouets très installées. Donc on développe en fait, on est en croissance depuis, depuis deux ans, depuis que j'ai récupéré la distribution. Bravo. Oui, enfin bah en même oui. temps, mon objectif, c'était vraiment de réinstaller cette marque euh, et qu'elle redevienne en fait, parmi le, le patrimoine euh, des jouets en France et puis après, développer une gamme de loisirs créatifs qui va plus loin que le moulage plâtre.
0: Vous aviez entendu parler de ça, vous, du tout. Mathieu Parce que j'ai la tout génération pas qui plâtre. est hors
1: ma moulage et quel âge, ouais. Mathieu
2: J'ai euh, moins de 35 ans.
1: Voilà, donc ouais, moins de 35 donc, ans, a priori, vous n'avez pas... Voilà. Voilà. Et bientôt, peut-être, vous avez et déjà ça me des quelque enfants. Chose. Euh, et du, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette, cette nouvelle génération de parents avec des, des jouets... Euh, voilà, des compléments de tablettes. C'est très important. Et je, je, je fais un petit focus sur le, notre nouveauté de Noël, qui est du macomlage bien sûr. L'objectif, c'est de mouler des animaux sauvages. Mmh. Et euh, on met des cartes définitures et un planisphère sur les espèces en voie de disparition.
0: Exact, pour voir... Euh... Voilà. Et
1: l'objectif, c'est vraiment d'associer créativité et pédagogie. Mais mmh. tout en étant euh, fun, sympa, et euh, voilà, on n'est pas en train d'apprendre un dico aux enfants, mais d'essayer de les faire jouer à autre chose.
0: Euh, avant de nous quitter, quand même, vous êtes face à des mastodontes. Euh, une grande partie de nos jouets sont fabriqués en Chine, en Asie. Mmh. Compliqué quand même de, de, de se battre contre des mastodontes qui arrivent avec des énormes machines, souvent électroniques, pensées des années en, en amont, qui oui. sont des blockbusters du oui, jouet. Oui,
1: avec de la pub télé, parce qu'ils ont les moyens de faire des pub télé. Ouais. Ouais, mais c'est un autre modèle, c'est toujours la même chose. Moi, je pense, avec le confinement d'autant plus, que Clairement. les parents ont réalisé qu'ils qu avaient des placards remplis de jouets électroniques chinois qui ne servaient à rien et il y a vraiment une Alors, on le voit depuis 3-4 ans mais de plus en plus vrai. cette année où les gens ont envie de revenir à des jouets qui sont solides, durables et qu'on peut garder et rejouer pendant des mois et des mois. Bah,
0: nièce ça m'a donné envie de, bah, de, de plonger avec euh, ma fille au macomoulage très sincèrement et euh, c'est très agréable de pouvoir... La peinture est, est intégrée au... Bien sûr. on a bah, bon, la peinture bah, on est d'accord et le pinceau, pinceau qui vient d'André Loire. Exactement. Non, on qu'on soit rassuré parce que quand on achète un jouet on n'a pas envie d'aller courir exactement. au magasin non. pour aller chercher le, le tout et il y a des
1: recharges, bien évidemment, qu'on peut...
0: Bon, on eh bien écoutez, on quoi. vous souhaite bon courage pour les Merci. quatre semaines à venir, parce que c'est important cette période de maintenant Noël. C'est
1: maintenant, c'est le feu.
0: Agnès Boucher, PDG de Maco Moulage. Voilà, j'ai une petite larme nostalgique voilà, qui me rappelle mon, mon enfance. <rire> Merci d'être venu sur le, le plateau, puis vous reviendrez nous parler de l'évolution de notre entreprise Exactement. et du oui. développement oui, de Maco Moulage. Merci d'être venu tout de suite. C'est notre rubrique euh, Working Progress. Vous connaissez avec les invités de euh, Welcome to the Jungle. Alors là, on quitte le jouet, on quitte le moulage et le plaisir. On faut s'intéresser euh, eh aux collaborateurs il faut les associer, il faut les aider financièrement. On en parle tout de suite.
3: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Mathieu, euh, bah, ah on n'est plus dans Noël, là on va le dire ah. calmement pour ceux qui nous regardent, quoique euh, quoi parce que c'est parfois un, un petit plus pour Noël mmh. euh, et on démarre par un acronyme, c'est vous qui allez le prendre en charge, le BSPCE. Mais qu'est-ce que c'est donc que le BSPCE
2: Alors, Je ne vais pas aller aussi loin dans la définition que, que mon premier invité qui est bien plus expert euh, que <rire> moi, euh, Quentin de Bavelard, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud. Oui. Bonjour. Vous êtes CEO de, de Malte oui. Alors, le CEO veille au bon déroulement des, des opérations. Rappelons que Malte est une plateforme qui euh, connecte euh, les freelances et euh, les entreprises dans toute l'Europe, oui, euh, tout les fait. travailleurs indépendants. Euh, quand on parle d'associer les collaborateurs à la création ou à la performance de l'entreprise, vous avez mis en place chez Malte, vous-même, un système très précis, le système des PSPCE. Alors...
0: Ah, vous je y venez, vais, voilà. J'y viens de suite. <rire> ben oui. je,
2: vais, je vais me risquer à... à, à enfin, en tout cas, enfin, pas trop me risquer à, 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 à détailler l'acronyme, mais après, je ne vais pas me risquer une définition. Ce sont des bons souscriptions de parts de créateurs d'entreprises. Donc, ce ne sont pas des actions. Ce sont des options qui permettent, à terme, d'acheter des actions. En tout cas, de, 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 de faire participer le salarié euh, au capital de l'entreprise. Euh, Expliquez-nous en... En Quoi ça, ça consiste dans toute sa technicité Alors, euh, donc pour revenir. Euh, on
0: prend notre souffle, hein,
3: on a notre temps. On a notre temps, très bien. Pour revenir donc sur, euh, sur Mal, juste pour préciser et donner un peu le contexte, donc nous on est effectivement une start-up française, on est une plateforme de freelance qui a été créée par des freelance. Aujourd'hui on compte 200 collaborateurs. Quand mm -hmm. j'ai rejoint la société il y a 6 ans, on était 5. Euh, et donc effectivement, à cette époque, on a choisi de mettre en place le système des BSPCE. Euh, donc le BSPCE, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des actions. Euh, les BSPCE, ça consiste à donner le droit à les salariés d'acheter demain des actions au prix d'aujourd'hui.
0: Mmh. C'est juste avant l'action quoi
3: C'est avant l'action, c'est une préaction un, pré effectivement, c'est un droit, c'est une option d'achat. Euh, mmh. En anglais, stock options, c'est mmh. ça, mmh. hein, ça, stock options, tout le, monde, enfin, tout le monde en entend parler dans les rémunérations des,
2: des grands patrons. Vous filez des métaphores assez, assez populaires dans un article d'ailleurs très bien écrit ou d'une tribune vous, Guinness, vous en parlez, ouais. vous, vous, vous utilisez, vous dites, euh, c'est comme lorsque vous payez pour réserver le dernier livre d'Harry Potter ou avoir un jeu vidéo avant sa sortie. Oui, <rire> exactement. Ouais. Donc en fait, on donne aux salariés le droit
3: d'acheter une action. Par exemple, aujourd'hui, elle vaut 10 euros. Ouais. Euh, on estime que dans 4 ans, elle vaudra 100 euros. Une, une, une start-up qui, qui double de taille chaque année, comme Malte par exemple, ça, ça fait x10 donc, en 4 ans. Euh, et donc, euh, vos, vos salariés ont le droit dans 4 ans euh, d'acheter pour 10 euros ces actions qui en valent 100. Et donc, ils font une plus-value de 90 euros. Euh, donc c'est évidemment euh, un mécanisme qui est assez attractif. Euh, et, euh, et donc c'est réservé aux start françaises mm. donc pourquoi les start-up françaises d'abord euh, c'est un mécanisme c'est pas des actions, donc on peut pas euh, gagner de dividendes avec euh, donc la valeur d'un BSPCE, elle réside dans la croissance de l'entreprise c'est uniquement parce que l'entreprise croit voilà. si l'entreprise croit, sa valorisation euh, va augmenter et donc les BSPCE auront un intérêt.
0: Question technique, il y a certaines entreprises, notamment dans certaines coopératives, on est actionnaire, mais on ne peut pas revendre son action. Là, dans le cas précis de la BSPCE, on, 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 a, on acquiert cette BSPCE, puis on Exactement. accède à, une, à un morceau de l'entreprise, mais quand je la quitte, je peux la revendre. Alors, en fait, au moment où vous quittez l'entreprise, vous êtes obligé
3: d'acheter l'action. Parce que le BSPCE est réservé aux salariés. Si vous quittez l'entreprise, vous n'êtes plus salarié. Donc mécaniquement, on achète l'action. D'accord. Donc on achète l'action, on a le choix d'acheter ou de ne pas acheter. Euh, on achète l'action au moment où on sort de l'entreprise ou même pendant euh, lorsqu'on est dans l'entreprise et ensuite vous êtes actionnaire de l'entreprise comme n'importe quel actionnaire et donc vous pouvez choisir de revendre cette action alors généralement les start ont des pactes d'actionnaires qui font que les investisseurs actuels ou les actionnaires actuels ont le droit de racheter ces actions euh, on est par exemple une start-up comme Malte on, est, on a envie que nos salariés soient actionnaires on n'a pas forcément envie que leur cousin ou leur mère soit actionnaires. donc s'ils ont envie de revendre cette action on va pouvoir avoir un droit de préemption et prioritaire pour acheter vous directement acheter. Ouais. si jamais il n'y a pas d'acheteur l'actionnaire, le salarié peut la revendre
0: mm. ça rentre quand même dans le, le discours politique ambiant avec des ambassadeurs de la participation l'idée c'est quand même quoi c'est d'engager j'imagine
3: oui en fait il y a plusieurs objectifs ouais. euh, le premier objectif c'est effectivement euh, d'engager euh, quand on est une start-up euh, comme Alt, on cherche au début avant tout des entrepreneurs c'est très important. Et les entrepreneurs, ils ont, envie, ils ont les mêmes ambitions que les fondateurs. Ils ont envie de participer aussi au succès à l'aventure. La première employée que j'ai recrutée, par exemple Marguerite, ça fait six ans qu'elle est chez nous. Elle est toujours là. Elle a monté des équipes. Elle nous a aidé à construire nos offres. Et aujourd'hui, elle gère nos plus grands comptes. Et elle, c'était vraiment une entrepreneur.
0: Mais elle a combien de BSPCE Excusez-moi pour être concret. Elle en
3: a une euh, non, des BSPCE, en fait, si vous dites... C'est un fixe à l'avance, c'est un nombre
0: d'actions. D'accord. Donc, euh,
3: c'est un nombre d'actions. Donc, c'est un
0: ouais. portefeuille qui, qui est contenu dans cette BSPCE, quoi. Vous lui dites, vous avez euh, 15 actions dans ce... Dans ce... Alors,
3: ce qu'on va faire, c'est au moment, généralement, les actions, les BSPCE, ils se créent au moment d'une levée de fonds. C'est ça, d'accord. Euh,
0: vous invitez euh, à la
3: table des actionnaires un investisseur, mmh. et vous lui dites, écoutez... Euh, par exemple, nous, on est avec Isaïe ou Serena, donc des investisseurs français de premier plan. Donc Isaïe nous dit, bon, on va vous donner un pool de 5% du montant de la société que vous pourrez distribuer plus tard aux salariés. C'est fixé dès le départ. Donc c'est oui. fixé dans un pacte avec les actionnaires.
2: Donc c'est bien source de motivation, Quentin. Hein, quand vous, vous, à la place, donc, dans le board de l'entreprise de Malte, vous avez constaté quand donnant cette confiance aux salariés, en les, en, les, euh, en les intégrant, en les associant à la performance de l'entreprise, eux-mêmes eux euh, proposer des projets, euh, Bien se sentir plus impliqués. Euh. C'est un avantage, donc ça permet, euh, comme je le disais, d'attirer
3: des, euh, des entrepreneurs, ça permet d'attirer des top talents aussi. Quand vous êtes une start-up, vous avez des grosses ambitions. À Malte, aujourd'hui, on va faire à peu près 100 millions de, de chiffres cette année. On vise 1 milliard d'ici 2024.
2: D'accord.
3: Il faut attirer. 2024, 1 milliard. Voilà, 1 milliard dans 2024. Donc pendant en ce temps-là, l'action va grimper. Il faut, action, faut attirer train, des leaders. J'imagine. Pendant ce temps-là, l'action va grimper. Mais pour atteindre ces objectifs, il nous faut des leaders. Hum. Les leaders, ça se paie pour le marché. Est ça. On ne peut pas forcément aligner les mêmes salaires que des Facebook ou des Google. Les BSPCE, c'est un excellent moyen d'attirer des leaders euh, qui vont profiter de la réussite de l'entreprise. Donc hum.
2: c'est attirer les bons talents et c'est aussi les fidéliser. Pardon, mais vous avez 200 collaborateurs. Vous pouvez pas, vous pouvez pas avoir 200 leaders. Est-ce que, est-ce que, est que ça s'accompagne enfin, aussi d'une d'une éducation financière à ça C'est-à-dire qu'il euh, faut il faut savoir, il faut expliquer ce que c'est, il faut expliquer ouais, ce que c'est une bon. action. Et, ça, et parfois, ça m'intéresse d'ailleurs. Euh, pas tout le monde. Comment vous faites pour...
3: Euh... C'est un très bon point, effectivement. Oui. Euh, euh, alors, personnellement, quand je suis arrivé chez Malte, euh, il y a 6 ans, je ne connaissais pas grand-chose au mécanisme des BSPCE. <rire> là, là, pour oui, de je... l'expliquer euh, à nos salariés... Mais vous vous ouais. ouais. Et Vous, vous l'expliquez très, très bien. bien. Voilà, donc j'ai fini par rédiger cet article, parce que ça me permettait de, leur, ouais. de demander de le, le lire avant de leur expliquer. Ouais. Euh, et donc... Euh, euh, oui, effectivement, c'est un mécanisme un peu complexe, ça reste de l'investissement. Euh, certaines personnes, parfois, ont peur d'investir dans l'immobilier, donc investir dans des actions, des BSPCE vous-même, vous voyez, c'est un mmh, mécanisme un peu, barbare, un peu ouais. compliqué. Mmh. Euh, donc oui, ça fait, pas forcément, euh, ça fait peur parfois. Et effectivement, on a à peu près, nous, un tiers de nos salariés qui, en quittant la société, choisissent de ne pas les exercer. Donc ils choisissent de ne pas devenir actionnaires. Euh, ils préfèrent garder euh, ce cash parce qu'au moment où on sort, il faut les payer, les BSPCE. Mmh. les 10 euros qui deviennent 100 euros. Au moment, de la, au moment de la sortie de l'entreprise, on doit sûr. verser les 10 euros ouais. et on n'est pas sûr de ce que va donner la société. Alors ouais. évidemment, nous, on est très confiant sur notre avenir, mais, donc, mais ça reste D'où les 5% seulement pour ne pas, pour pas vous mettre en danger parce Alors, que... 5% seulement aussi parce que c'est un ah, cadeau qui est fait au salarié. C'est un cadeau, bien sûr. On peut ouais. venir à un investisseur, bien on ne peut pas lui demander de verser 20% et de se bien diluer sûr. de 20% pour, pour, pour les en fait, Vous devez gérer en trésorerie, évidemment, en On fonction. doit gérer ce pool, bah, 5%, oui. sur les années à venir, parce qu'on ne va peut-être pas lever avant 2-3 ans. Mmh. Donc il faut que ces 5% soient répartis sur les salariés qui vont arriver jusqu'à une prochaine levée, où on pourra renégocier un nouveau pool de
0: BSPCE. Donc c'est un mythe, hein, parce que c'est vrai que quand on parle des startups, putain un temps, dans les années 2000, j'allais dire, je, je parle comme un ancien, c'était on distribue des stocks, bah non, là aujourd'hui vous distribuez des, des BSPCE, oui, c'est très
3: différent. C'est en fait, c'est assez similaire, c'est des stock options, mais c'est un mécanisme français. Je disais tout à l'heure, c'est réservé pour les startups françaises. C'est important parce que c'est une exception française mmh. euh, et c'est un avantage par rapport à des startups américaines qui celles, sont obligées de distribuer des stock options sur lesquelles la fiscalité va être différente, va être plus importante. Mmh. Les, les BSPCE, c'est gratuit d'une part pour les salariés, donc ils n'ont rien à débourser au moment où ils les obtiennent, il faut juste les débourser au moment où ils achètent et c'est un choix. Et ensuite la fiscalité est moins importante, déjà l'entreprise n'a pas de charge patronale à payer sur les BSPCE C'est ça. et, et en plus bon. les salariés sont imposés au maximum à la flat tax ouais. si jamais ils sont dans l'entreprise. Ça a été
0: validé au projet de loi de finances hein, qui 2020. a été discuté en euh, voilà, 2021. Donc il y a quand même une validation de la BSPCE et des avantages fiscaux qui, qui sont maintenant bon. Ça, c'est important de le dire. C'est très important, c'est un mécanisme... Oui, très, très important. Peut-être
2: une dernière question. Qu'est-ce que ça dit euh, Justement, vous, dit vous parlez d'exception française, vous parlez de start-up. On est dans un univers où justement les start-up sont beaucoup regardées. Mm. Euh, ce geste, parce qu'on parle d'un geste euh, de l'entreprise vers ses collaborateurs qu'est-ce que ça dit de, de l'environnement des, des start-up
3: 就是 je pense que l'environnement aujourd'hui est, euh, est très positif. Euh, on a, enfin, la BPI aide les entreprises françaises. On a de plus en plus de VC de premier plan. Euh, on commence à avoir des start-up, des licornes qui sont valorisées à plus d'un milliard. Il euh, y, y en a de plus en plus. Mm -hmm. euh, et euh, euh, ces personnes qui sont aujourd'hui salariées de ces licornes ou les entrepreneurs de ces licornes qui ont aujourd'hui des BSPCE, euh, quand l'entreprise va ressortir, ils vont peut-être pouvoir euh, toucher des plus-values de dizaines de millions, voire de centaines de milliers
0: d'euros. C'est des futurs entrepreneurs.
3: Mais bien sûr ça, Ils peuvent réinvestir créer
0: leur boîte. dans, dans l'écosystème. Merci, merci Quentin euh, de Baveler, euh, CEO de Malte, euh, CEO de Malte, euh, CEO de Malte euh, qui est une entreprise qui cartonne avec
3: des. des... COO. C'est ça, euh, ça, marche très bien, comme je vous le disais, on vise un milliard d'ici. Oui, ouais, un milliard 2024, 2024 ce euh, chiffre, on, on l'a retenu. Une communauté et de 200 000 freelance aujourd'hui.
0: Merci Quentin d'être venu sur notre plateau, la suite de Working Progress. On reste dans l'esprit euh, BSCE, financier. financier toujours, avec notre prochain invité, Mathieu, et c'est travailler demain. On reste dans l'esprit financier, on reste dans, ce, dans cette BSPCE dont on a largement parlé, avec votre invité, parce que l'idée, c'est d'aider les entreprises à améliorer le bien-être financier de ces, de ces Exactement. salariés. On reste dans le même esprit. On
2: va parler de quelque chose qui est très très important en fin de mois pour les employés, la paix euh, Oui, c'est a... important, ça. Exactement. Bah oui. Avec oui, qui essaye un peu de, vous allez voir, de bousculer un peu, un peu les codes, justement, des fins de mois, euh, potentiellement, on entend beaucoup parler de fins de mois difficiles, notamment, vous êtes la fondatrice de de Rosalie.
4: Exact.
2: Arbia, bonjour. bonjour. Euh, votre plateforme offre l'opportunité aux, aux collaborateurs de disposer d'avance sur le salaire ouais. via un système de versement de la paix sur demande. Euh, comment ça marche exactement
4: ouais. Alors Concrètement, c'est une simple application qui permet à n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise de visualiser en fait sa paye en temps réel donc mmh. en fonction des jours travaillés pas vous êtes un ouvrier qui est payé 1500 euros à la fin du mois vous regardez Rosalie le 10 du mois vous allez voir 500 euros c'est l'équivalent de 10 jours de travail depuis le 1er du mois et vous avez un besoin urgent tout de suite de 150 euros
2: je peux la virer sur mon compte
4: vous cliquez euh, on a un bouton 150 euros et, et j elle est euh, instantanément qu'il euh, il
2: faut avoir le droit euh, oui. accordé de son entreprise Alors, vous avez mais, des entreprises partenaires mais, avec votre application exactement, donc oui. nous en
4: fait cette application là on la met à disposition plutôt des entreprises pas aux employés, et donc les, oui. les entreprises payent justement ce service là et l'offrent à leurs employés sous forme d'un avantage ou un bénéfice en fait euh, salarial pour mmh. le well-being financier en tout cas le bien-être financier de leurs salariés mmh. une marque employeur positif donc meilleure rétention, meilleure productivité baisse de turnover, mais aussi il faut savoir que la compte sur salaire est obligatoire en France mmh. donc, Le, euh,
2: le c'est un droit c'est un droit
4: ah, c'est un droit ouais, absolument. Ouais, absolument, et donc c'est ouais, okay. géré de, de manière totalement manuelle, malheureusement, du côté des employés qui envoient ça avec des recommandés, avec accusés de réception. C'est toujours un peu gênant
0: d'aller demander une avance. Complètement. Euh, ouais. Et
4: aussi euh, sous forme de papier et d'Excel de la part en fait des entreprises. Et c'est de la trésorerie en plus qu'il faut qu'ils sortent. Donc nous on avance cette trésorerie pour que ça soit vraiment beaucoup plus léger pour les entreprises, beaucoup plus simple. Et on, en fait on apporte ce flux-là manière, euh, avec une techno bien sûr. bien sûr derrière, de manière instantanée aux ouais. employés quand ils le veulent. Quel,
2: quel, quel retour vous avez de la part des RH et, et des services RH sur ce, sur ce genre de... Excuse-moi, ça me, ça, me, ça me surprend, <rire> en fait, ouais. euh, c'est vrai euh, c'est une question de culture aussi, et, et euh, en, ouais, en, en préparant l'émission, j'ai trouvé ouais. que euh, c'était notamment un concept très diffusé et très connu euh, dans les pays anglo-saxons, un peu moins en France. Absolument. Euh, donc quel retour vous avez de, 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 ouais. de la part des DRH français française
4: Donc il faut savoir, en fait, oui, c'est très mature déjà aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en fait, les entreprises ont déjà eu cette conscience-là mm. de euh, l'importance du bien-être financier de, leur, de leurs employés, sur, en tout cas leur Excusez-moi, c'est un pays qui
0: consomme aussi. Ah, mais... Donc on a besoin de consommer. C'est un pays qui est. Mm. Non, y a Alors, pas ce il
4: a pas On ne peut pas croire ça, parce oh, qu'en France pas. aussi. Hein, on On est à 6 ,5 milliards d'agio par an. Euh, on, est même, euh, on est quand même assez. Enfin, les, les 6,5 retrouve... milliards
0: d'agio bancaires.
4: Ah oui, seulement d'agios bancaires, sans parler en fait, des taux d'intérêt, des prêts à la consommation. Etc. En fait, ce
0: que vous nous dites, c'est que c'est une manière aussi pour la personne, au lieu d'aller pousser la porte de sa banque ou de se mettre à découvert, de pouvoir avoir une gestion beaucoup plus intéressante beaucoup euh, plus et d'éviter, comme on dit à la fin du mois, d'avoir le banquier qui qui, qui vous envoie. Euh... C'est
4: Exactement ça, en fait, qu'on fait. C'est important. De, oh oui, oui, complètement. C'est vraiment de l'impact social pour les pour les salariés, surtout dans une crise comme celle-là aujourd'hui, une crise économique, où vraiment, on leur évite de s'entraîner dans l'endettement avec les découvertes bancaires et les prêts à la consommation. Ou ouais, les emprunts, et les prêts. Ouais, complètement, c'est les seules alternatives qui existent en France. Euh, et en plus, il faut savoir que la moitié des Français ont des fins de mois très difficiles mmh. et vivent de paycheck à ouais, paycheck. Parce
2: vous faites aussi, et c'est très intéressant dans votre application, de l'éducation financière. C'est-à-dire que vous accompagnez le collaborateur Absolument. pour qu'il puisse aussi savoir ouais, comment gérer euh, sa paix. Parce qu'on pourrait le prendre euh, de manière inversée. C'est-à-dire que si je peux prendre 300 euros à n'importe quel moment euh, sur mon salaire, ah euh, je peux consommer et je peux faire n'importe quoi pour arriver à la fin de mois avec... Euh, des agios.
4: Nous, on fait en sorte, justement, que les gens n'aient pas besoin, en fait, de, de demander des accomptes sur salaire, ou de demander, en fait, du découvert bancaire ou autre. Donc, on pousse les gens plutôt à ne pas utiliser notre service. C'est complètement l'inverse d'une fintech, en fait, qui est là pour pousser, pousser à consommation. Ouais. Parce que, d'ailleurs, notre, notre business model, il n'est pas un taux d'intérêt, hum. comme les autres. C'est un simple abonnement. Mais
0: c'est 0% d'intérêt quand euh, il va prendre son
2: argent. Complètement. Il n'y a ouais. pas
4: de frais si d'intérêt. Il n'y a de en fait. bottes
0: de crédit. Euh,
2: etc. Mais quelle... Qu elle, euh, elle, elle elle prend quelle forme cette éducation financière vous, vous, vous intervenez dans les entreprises avec le collaborateur pour essayer de faire euh, du coaching Ouais, ouais. En fait, des, déjà en fait, des visios avec eux pour, pour leur expliquer comment gérer leur. Ben, il
4: faut enfin, savoir que déjà avec notre hein. première fonctionnalité d'acompte sur salaire, euh, avec, avec, grâce à la data, on permet en fait de détecter les gens avant qu'ils rentrent dans du surendettement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas en fait. Vous avez des warnings, qui vous disent attention. Mais parce ouais. on voit en fait les gens systématiquement qui demandent des acomptes ou qui vraiment. Euh, sont Cela, en il faut, y, faut les aider. Et là, vraiment, on les détecte, les détecte en fait à l'avance et on les envoie, on les redirige en fait vers les bons euh, assistants euh, sociaux ou autres, alors que dans les entreprises aujourd'hui, malheureusement. C'est trop tard en fait, quand vraiment une personne elle est déjà euh, complètement euh, dans le rouge et endettée à jamais, mmh. elle fait vraiment appel à l'entreprise qui la redirige parce qu'elle est enfin, obligée. De mmh. le faire vers ça. Et après, en fait, on, on veut intervenir de manière beaucoup plus importante en regardant vraiment le, le, le compte bancaire et en coachant justement les dépenses quotidiennes euh, avant quotidien de poser des, cuiter, des questions
0: pratiques, parce que, que c'est un outil absolument incroyable que, que, oui. que vous mettez en place. Euh, le montant maximal de, de retrait euh, en, 50% en am... du salaire. 50% du salaire. Donc cette personne dont vous parliez qui gagne 1500 euros, elle peut, au 3 du mois, au 4 du mois, prendre 750 euros. C'est ça. On est en fait, d'accord. Ou prendre, uniquement, uniquement ce qu'elle a gagné non. sur les trois premiers ouais, jours. Oui, exactement. En fait, ah, d'accord. Non, mais les jours, sur non. les trois premiers jours. Ouais, d'accord. Donc exactement. elle ne peut gagner, prendre que 150 euros peut-être ou, ou pas plus. D'accord. Elle ne peut pas prendre une somme... Trop importante.
4: Absolument. On a... Mais on s'adresse en fait à toutes sortes d'entreprises, PME, ETI, grands groupes, dans différentes verticales, comme le retail, l'hôtellerie, la grande distribution, l'industrie, le transport, là où en tout cas il y a le plus de cols bleus, parce que c'est là où il y a en fait aujourd'hui mmh. le bah oui. plus de euh, demandes d'accompagnement sur salaire.
0: Bien sûr. Donc de, de parce que salaire bas, parce que difficulté.
4: Exactement.
0: Euh, le développement de notre entreprise, c'est quoi aujourd'hui là C'est quoi en, en deux mots votre...
4: Alors en fait, on, on a lancé fin de l'année dernière, et donc aujourd'hui on est en phase pilote avec les premiers grands groupes euh, et les premiers clients qui sont vraiment, comme j'ai dit, dans le retail, et dans le food, dans pas mal en fait, de, de, de secteurs. Et l'idée, justement, c'est d'étendre ça au maximum de salariés, au maximum en fait, d'entreprises, et d'emborder peut-être demain des millions de salariés en les aidant.
0: Et en les aidant aussi à faire de l'éducation, euh, évidemment, oui. à la gestion de, de, de ces comptes. Ce n'est pas toujours facile. Merci euh, Marbia Merci Smithy, fondatrice de Rosalie. Je ne vous ai pas demandé pourquoi Rosalie, d'ailleurs.
4: Il oh, n'y a pas de, de storytelling derrière, j'ai vu que toutes les fintechs, surtout aux Etats-Unis, s'appellent tous avec des noms masculins, Dave, David, Alan, Et vous, vous avez etc. mis Rosalie bah, Mais
0: oui, Rosalie, c'est joli, c'est ouais, très joli, pas, Rosalie. Bon, voilà. Merci, merci euh, bon. Arbia, merci, merci Mathieu Amaré. On se retrouve euh, très bientôt, demain peut-être, euh, ou, ou après-demain. Moi, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Jérémy. Eh ben, Jérémy euh, Cléda, évidemment. La, la, la semaine prochaine, à très bientôt tout de suite c'est notre Cercle RH, aujourd'hui on l'a consacré à un grand entretien parce que c'est intéressant d'avoir aussi euh, des DRH d'entreprises de, emblématiques euh, et là c'est Nespresso évidemment euh, le café euh, comme un objet de luxe et eh bien elle est avec nous car ses boutiques sont restées ouvertes pendant le confinement et elle va nous raconter évidemment à la fois bah, son travail de DRH et puis l'entreprise qui se projette évidemment sur l'après confinement, c'est tout de suite, restez avec nous Retour sur le plateau de SmartJob avec le Cercle RH. Cercle RH qui est un grand entretien aujourd'hui. C'est intéressant de donner la parole au, au DRH, ceux qui sont évidemment en, en première ligne pour reprendre le nom d'une de, de nos rubriques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Hélène Gemmeling. Bonjour Hélène. Bonjour. On est très heureux de, de vous accueillir sur le plateau, de donner la parole pendant euh, plus de 15 minutes à une DRH, euh, directrice des ressources humaines de Nespresso. France, euh, précisons que Nespresso ça appartient au groupe Nestlé, euh, que vos usines sont en Suisse, qu'elle a une histoire évidemment et un lien avec la Suisse, on en parlera j'en suis sûr. C'est environ 1350 collaborateurs qui sont répartis entre le siège, le personnel euh, et les boutiques et, et les 80% de vos, votre personnel, pour ceux qui fréquentent vos boutiques, euh, c'est des personnels qui sont en boutique, qui sont au, au front avec les,
5: avec les clients, on est d'accord, qui sont restés ouvertes Hélène qui sont restées ouvertes lors du deuxième confinement, oui. Alors pourquoi elles sont restées ouvertes, les boutiques euh, C'est parce qu'on a des protocoles très stricts en matière euh, sanitaire qu'on a eu le temps de mettre en place, je dirais, euh, après le premier confinement, qui ont fait leur preuve. Et donc, on est resté ouvert. Des vitres, euh, du gel hydroalcoolique oui. à l'entrée, oui, oui, un des contrôle, des masques, des visières. Des masques. Oui, ouais, j ai, j ai effectivement, vu. des protocoles très, très stricts et qui sont respectés par nos collaborateurs et aussi par nos clients. Donc voilà.
0: Comment une DRH, alors c'est une question qui est un peu rituelle sur ce plateau, parce que depuis le mois de, de, de juin, création de, 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 de Bismarck, on pose cette question au DRH sur le plateau, comment vous l'avez vécu, vous d'abord le premier, qui a été vraiment une chape de plomb qui vous est embêtue, oui. il a fallu gérer, et puis j'ai le sentiment que le deuxième n'a pas été vécu pareil. Mais le premier d'abord bah, Le premier,
5: ça a été effectivement une surprise, parce que tout s'est déroulé très vite, c'est-à-dire qu'on a vu un peu début, début mars que ça allait arriver, mais... Quand même, et c'est effectivement, on pouvait dire qu'on n'était pas prêt parce que c'était une première. C'est vrai. Voilà. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est... Pas de télétravail non. chez Nespresso au départ Si, si, on on avait déjà. Si, si. Télétravail est quand même quelque chose qui est en place chez nous depuis presque trois ans, avec deux jours par semaine, si les collaborateurs le souhaitent, du siège social. Donc il y a une habitude. La seule chose, c'est que c'est quand même différent quand vous basculez deux jours de télétravail qui est optionnel
0: en foule, en foule. Ouais, voilà. Et ça
5: a été euh, tout de suite quoi, le vendredi soir, mmh. tout le monde est parti avec son euh, ordinateur euh, portable. Notre centre de relations clients qui était pas en télétravail à Lyon a basculé en télétravail dans les 48 heures. Donc c'est quand même aussi une prouesse, c'est une prouesse bah, aussi. Oui. Moi,
0: tout le monde prendre les casques, avoir oui, les masques. Moi, je tiens mon
5: chapeau aussi aux collaborateurs qui qui ont fait des efforts. Et c'est vrai que ça a été dur ce premier confinement parce qu'on a découvert le management à distance, les réunions Skype. C'est dur tout. ça le
0: management à distance. Hein. Bah ben
5: oui c'est difficile et quand on c'est différent quand on a des équipes qui sont un ou deux jours par semaine qui ne sont pas là, quand il faut effectivement animer un collectif, garder un lien, euh, tout à coup dire euh, on n'est plus sur la partie véritablement business mais on a envie aussi de de privilégier des moments off qu'on avait avant de manière naturelle dans les couloirs etc. Oui c'est différent. Donc ça a demandé un accompagnement, une vigilance, euh, voilà, on s'est tous attelés à ça.
0: Ce qui est intéressant dans votre marque, c'est que je le disais en introduction, vous avez transformé le café comme un objet d'art, vos boutiques euh, placent le café dans des écrins, on les, on les regarde derrière des, des vitrines, et il y a quand même chez vous comme ça une sorte de, de, de mantra et il faut être avec les collaborateurs comme on est avec ses clients Il y a cette espèce d'idée de
5: bienveillance, d'accueil, de, 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 de qualité Oui, mais parce qu'on a, je dirais, pour principe d'avoir la même attention que nous portons à nos clients, à nos collaborateurs. Voilà, donc effectivement, on prend soin d'eux, il y a une qualité, je dirais, d'accueil, il y a une qualité de, de relation au sein de Nespresso. Ce n'est pas une entreprise qui est très hiérarchique. C'est quelque chose où les rapports sont faciles. Dans nos valeurs, on a des valeurs de convivialité, d'esprit d'équipe qui sont, je crois, vraiment, qui retracent vraiment ce que, ce que vivent les collaborateurs.
0: Recrutement, c'est une moyenne d'âge de 34 ans et demi, oui. euh, tout confondu. Mais quand on va dans les magasins, on voit que ces, gens, Alors, ces jeunes jeune. sont plus jeunes, hein, 25 ans, oui, 26 ans.
5: Oui, la, la moyenne d'âge est de 30 ans et on a euh, à peu près un quart de nos effectifs en boutique qui ont moins de 25 ans. C'est souvent des premiers jobs, donc, mmh. donc on est souvent, je dirais, la, le premier employeur de nos collaborateurs, donc on a aussi un devoir de les développer, de formation, et voilà, et c'est ce qu'on fait, d'accompagnement.
0: Je parle à la DRH, là, le recrutement, quand on va dans vos boutiques, quand on les fréquente, et on est très nombreux à, à les fréquenter, on voit quand même qu'il y a une qualité de service. J'imagine qu'il y a une exigence, vous, qui êtes la DRH, sur les profils, sur les... Quand, vous, quand vous lancez une campagne de recrutement, j'imagine que vous avez quelques critères. C'est quoi les critères pour travailler chez Nespresso
5: je ne vais pas vous répondre ça. Je pense qu'il n'y a pas de critères. Il y a véritablement des personnes qui sont intéressées par la relation client. Quand nos il faut équipes, aimer ça, quoi. Il faut aimer ça quand nos équipes nous rejoignent. Elles n'ont pas forcément de l'expérience. Oui, en revanche... On a une formation de qualité, un accompagnement à la relation client et on a effectivement une exigence qui fait quand même la différence aussi pour Nespresso. Exigence voilà. quoi De qualité de service De qualité de, de service. De prise en charge des clients De relation client, <coughs> d'écoute, voilà, d'écoute, de, de réponse, de qualité de service, d'accueil. Voilà, effectivement, quand vous allez dans une boutique Nespresso, c'est ce qui fait grandement la différence. Mmh par rapport oui, à beaucoup d'autres. C'est une
0: qualité de service. Voilà. C'est ce qu'on
5: euh... ce qu cultive, je dirais, avec nos collaborateurs, à, dès le, le premier onboarding, dès le séminaire d'intégration auquel ils ont droit, euh, et pour tout le monde, la, 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 la formation, je dirais, euh, à la fois en présentiel, à ouais. la fois en boutique sur le terrain, oui, on les accompagne beaucoup.
0: Euh, un, un mot, quand même, sur euh, l'entreprise, parce qu'on va parler de la RSE. La RSE, c'est évidemment... La la qualité de vie au mmh. travail, mais c'est aussi le recyclage. Il faut qu'on en parle. Il y a un oui. débat sur cette question. Et vous êtes euh, dessus. Euh, les alternants, les embauches, euh, là, vous en êtes tout. Parce qu'on est dans une période un petit peu de
5: d'hésitation, même pour des alors, grands groupes comme Nespresso. Voilà. Alors, on a eu moins d'embauches. C'est vrai au moment, de la, je dirais, du premier confinement, parce qu'on a aussi eu moins de départs. Hein. On remplace nos collaborateurs. Euh, là, euh, je dirais qu'on on, on, on remplace effectivement les personnes. Les alternants, on a une campagne d'alternants qui a démarré, qu'on a accueillie. On a environ 60 alternants. Ils sont arrivés déjà, là ils sont arrivés, ils sont arrivés fin août, début septembre. Oui. La campagne avait été lancée et a été lancée aussi pendant le confinement. Donc, je tire mon chapeau aussi aux équipes de recrutement qui assurent tous les entretiens je dirais à distance et qui font néanmoins des entretiens de qualité Voilà. Et quand on interroge nos collaborateurs qui, 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 qui arrivent, etc., il y a quand même une qualité d'accueil qu'on a su préserver même à distance.
0: Oui, ça, il y a un lien quand même très fort entre la qualité à l'intérieur de l'entreprise et ce ouais. que vous proposez, je dirais, à l'extérieur. Il n'y a, a pas de différentiel, je dirais, entre, bah, entre l'intérieur et l'extérieur. Bah,
5: je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire, ce qu'on véhicule à l'extérieur, les personnes doivent le vivre à l'intérieur. Donc pour nous, en tant qu'entreprise, moi en tant que DRH, en tant que marque employeur, c'est effectivement très important.
0: Alors, il y a un élément important en espresso. évidemment, vous avez fait des campagnes de pub très emblématiques. Euh, Georges Clounet, que vous avez peut-être croisé d'ailleurs dans le couloir en, en montant les escaliers, puisqu'il est en photo dans, dans les coulisses, pour ceux qui ne connaissent pas les coulisses de notre studio. Ah oui. euh, il y a eu un, un, une première difficulté, c'est qu'effectivement, ces capsules que vous avez inventées, c'est une invention. Mm -hmm. Mettre la capsule, bah, elle a été évidemment copiée euh, et aujourd'hui, on la trouve un peu partout. Vous avez euh, décidé bah, de redresser la tête et de dire bah, non. Non, on va créer notre propre machine euh, qui fait moins de bruit, qui est un peu plus volumineuse, et puis on va créer nos propres capsules est-ce que vous êtes en train de, de modéliser finalement ce qu'a fait Apple C'est-à-dire que quand on achète de la musique sur Apple, eh bien on ne peut pas la sortir cette musique. C'est la musique achetée sur Apple, exactement comme vos capsules. Est-ce que c'est ça l'idée, de manière à ne pas, entre guillemets, retrouver vos capsules dans la grande distribution Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec oui. les anciennes capsules.
5: Bah, ce qu'on souhaite, c'est effectivement euh, fidéliser, je dirais, nos clients. Hein, en leur apportant une technologie nouvelle, un service nouveau cette, cette nouvelle gamme Vertuo elle propose trois tailles de tasse donc c'est important et avec des apports aussi technologiques euh, voilà, Conçue en Suisse pour être précis parce que cette machine là elle est fabriquée dans vos usines de Romont elles, elles, elles sont, elles, les, les machines effectivement rien n'est fabriqué en France hein, ni les capsules ni les machines hein, nous, nous sommes une société de commercialisation hein, et, et de vente ici en France
0: Donc ça se fait voilà. bien en, en Suisse en partie parce que j'imagine qu'il y a quelques pièces qui ne sont pas faites en, oui. en Suisse. Euh, Aujourd'hui c'est quoi l'avenir de, de Nespresso Parce que euh, vous gardez cette euh, identité de boutique très luxueuse, euh, d'un accueil client de très haute qualité. Vous allez vers quoi C'est quoi la suite il faut développer Vertuo, qui pour l'instant, avec ce confinement, s'est pas beaucoup développé Si,
5: on développe si. Vertuo et on a, on a, on a, on a très bon, très bon résultats. Je pense que pour Nespresso, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une, une qualité de relation client qui soit, je dirais, à, à toutes les phases du contact client, hein, que ce soit au moment de la vente, que ce soit au moment de la pré-vente, parce que c'est ce qui fait aussi notre, notre force et c'est ce qui doit faire notre différence.
0: Hum. En, en, en termes de, de, de marché, est-ce que les Français, on, on l'a vu pour certains alcools, le vin notamment pendant le premier confinement. Les cavistes ont fait d'assez bons chiffres d'affaires. Est-ce que les Français ont bu beaucoup de café pendant ce, ces confinements ou ce confinement dans le premier parce ouais. que Je me souviens avoir bu moi-même beaucoup de café à cette période. Bah,
5: effectivement, il y, y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à domicile donc avec ah une oui. consommation, je dirais, à la maison. Euh, voilà. Nous, nous avons eu nos boutiques fermées lors du premier confinement. Donc effectivement, on a eu un report de vente Partiel sur notre site e-commerce, qui est quand même très important. Avec des livraisons à domicile Avec des livraisons à domicile. Et là, dans le deuxième confinement, ce qu'on privilégie, et on a assuré aussi des livraisons dans de nombreuses, on va dire à peu près la moitié de nos boutiques, des livraisons par coursier à domicile pour faciliter.
0: Alors parlons du, du recyclage, c'est très important parce qu'on oui. euh, a tous des capsules, qu'elles soient Nespresso ou pas, mmh. et puis finalement on les jette dans sa poubelle. On aimerait bien les recycler, mais on ne sait pas trop où les mettre. Alors, il faut préciser euh, que pour Vertuo, votre nouvelle gamme, cette nouvelle machine high tech, euh, vous livrez avec la machine des sacs de recyclage. On est bien d'accord
5: Oui, mais les sacs de recyclage existent
0: pour toutes les oui. capsules et existaient avant Vertuo. Est-ce qu'on les recycle, franchement Est-ce que parce que ça, c'est un sujet euh,
5: Je pense que c'est une un dev... filière économique aussi. C'est un devoir, c'est un devoir citoyen. Nous nous communiquons beaucoup sur le fait que on recycle. D'accord. D'abord, on peut apporter euh, ces, ces capsules en boutique pas de problème. On peut. Recycler. On a un petit
0: avantage ou pas Vous y avez réfléchi à ça Est-ce que quand on amène non, nos capsules, non. on se dit, tiens, on va en avoir, on va avoir un, une us de capsules gratuite Je ne sais pas, parce qu'on est des gens vertueux. Non, mais je vous dis non, ça. Mais y a, y a je vous challenge. Y a, parce que... Non, mais
5: il y, y a beaucoup de nos clients qui, qui à l'occasion, je veux dire, d'une visite en boutique et d'un achat, apportent leurs capsules. Mmh. Donc souvent, c'est ce qu'ils font. Et il faut juste rappeler qu'on a développé le système de poubelles jaunes. À Paris, vous pouvez mettre vos capsules dans les poubelles jaunes. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est important et je vois encore beaucoup... Bac jaune. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Voilà, encore dernièrement, je discutais avec des personnes et je dis, mais descendez dans votre cours et mettez vos capsules dans la poubelle jaune. Mmh. Voilà, on a quand même créé la première filière qui recycle effectivement toutes nos capsules aluminium et tout ce qui est petit aluminium. Mmh. Donc on est vraiment investi et c'est important.
0: Vous savez, les paysans, je ne sais pas si c'est si c'est vrai en Suisse, mais je suis sûr que, que c'est vrai aussi en Suisse. Euh, moi, je me souviens de récupérer le mar de café et puis le mettre au, au pied des rosiers. Il mmh. euh, y a aussi une réflexion amenée sur cette, mais ce de... produit qu'est le café.
5: Mais le mar de café, il est récupéré pour faire du compost, etc. Mmh. Donc tout est récupéré et tout est récupérable dans la capsule.
0: Euh, pour être très, très précis, parce que c'est un sujet important, la, la, la question de, de l'écologie et du recyclage, qui est un sujet qui monte, euh, l'obsolescence programmée, l'idée mmh. qu'on puisse recycler un produit, c'est vous ou c'est une société prestataire qui vient récupérer ce marre Parce qu'il faut quand même retirer la, la capsule. Oui, c'est
5: une société prestataire. C'est voilà, une société prestataire, mais avec qui, euh, je veux dire, on a, on a des engagements, c'est traité, etc. Donc tout est recyclé dans la capsule. C'est ça ce qui est important. Euh... C'est pour ça qu'on peut dire que Nespresso est une société tout à fait responsable.
0: Elle est responsable. Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin, notamment sur l'aluminium Arrêtons-nous un instant, ces capsules d'aluminium. Oui. Aujourd'hui, l'aluminium, il, il est recyclé. C'est oui. de l'aluminium qui est en circulaire. Oui. Parce que si la plupart des capsules sont mises en poubelle traditionnelle, vous en perdez une partie de votre production. Non, non,
5: non, non, c'est recyclé. Tout est recyclé dans la capsule, y compris l'aluminium.
0: Soyons précis, la capsule qui a été mise en bac jaune, pas celle qui a été mise en poubelle.
5: Ah ben non, si, si, si elle est mise... Nous mis... sommes d'accord. Oui, oui, si elle est mise dans une poubelle quelconque, elle n'est pas recyclée. C'est pour ça qu'il y, y a une responsabilité, je dirais, de, de, de chaque consommateur. On met à disposition des moyens de récupérer nos capsules et on communique dessus pour que, effectivement, ça soit absolument présent dans l'esprit de chacun.
0: Donc ça, c'est important de le savoir. Vous avez un chiffre Parce que ça, c'est un chiffre, évidemment, j'imagine un petit peu difficile à, à dire pour l'entreprise. Mais... C'est quoi la proportion de recycler entre ce qui part à la poubelle classique et qui finit finalement dans bah, écraser et de ce que vous recyclez J'ai le sentiment, moi-même, puisque voilà, il faut aussi mmh. faire son examen de conscience, même à la télévision, moi-même, je ne recycle pas mes capsules. Vous avez bien tort. Mais j'ai
5: tort. Ben j'ai tort, tort parce que, j ai, j
0: ai, objectivement, parce que je ne sais pas, pas ça, vraiment où compliqué. les mettre, je ne sais pas comment... Euh...
5: Oui, mais bon, en plus, vous avez une boutique, de ce que j'ai compris, pas très loin de chez vous, donc vous pouvez apporter à la boutique. Euh, on étend de plus en plus les poubelles jaunes, je dirais, en dehors de la mmh, région. Ça, c'est une information importante. Donc C'est une information importante. C'est disponible sur notre, sur notre site, où on a les, les personnes peuvent, nos, les consommateurs peuvent trouver tous les lieux de recyclage. Donc, c'est effectivement important.
0: Mmh. Je ne vais pas préciser, parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant d'en avoir parlé. Euh, dans la qualité RSE, il y, y a évidemment cette volonté de recycler, d'être mmh. une entreprise vertueuse. Puis, il y a quand même l'idée que vous êtes une entreprise très vertueuse en, vertueuse en matière de parité. Parce que euh, 98 pour, sur 100 pour l'index parité homme-femme, 60% oui. des femmes euh, sont managers. Oui. Et en, 45% des femmes au sein d'un comité de direction. Ça aussi, mmh. c'est un élément... Euh, je dirais oui. qu'il contribue à une marque employeur dynamique. Bien sûr,
5: bien sûr, mais on ne fait pas de différence et je veux dire euh, les choses se font se font na naturellement. On a 60 de femmes dans, dans notre entreprise et il s'avère qu'on a 60 de femmes managers. Donc, nous, vous, vous en faites partie Vous êtes au Comex Oui, tout à fait. Mais nous, l'équilibre qu'on devra, ce à quoi qu'on devra veiller, c'est de pas arriver à 70 ou 80 de femmes. C'est d'avoir une véritable parité. Hum. Mais effectivement, on est assez fier parce que les choses se sont faites naturellement nationalement mais on a des programmes de développement mais qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, donc je trouve que oui c'est en tout cas un bon signe et ça doit donner des signes positifs je dirais, à la fois aux hommes et aux femmes de l'entreprise. Il
0: suffit de pousser la porte d'un de vos magasins pour, pour découvrir oui. qu'il y a une parité au sein Bien sûr. des équipes Bien sûr. Il y a une et sur qualité. les comptoirs il y a un homme, il y a une femme. Et
5: on est une société inclusive c'est-à-dire que si vous allez dans nos boutiques ou si vous voyez l'ensemble de nos populations on, on est une société où on, on développe beaucoup, je et la diversité, et donc on peut dire qu'on est, qu est inclusif.
0: Un, un voilà. mot sur le sourcing qui crée de l'emploi aussi, alors évidemment le café, on le sait, ça ne se fait pas en Suisse ni en France, Non. Euh, c'est un café qui vient de, de, de quel sourcing Pérou de, 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 Brésil De
5: différents, différent, euh, effectivement, il y a, a l'Amérique centrale, euh, il peut y avoir le Brésil, mais il y a aussi euh, l'Ethiopie, il euh, y a l'Inde, donc euh, voilà, on va, on va chercher les meilleurs crus. Est-ce que, avant
0: de nous quitter, je vous pose la question, vous avez pensé que j'insiste beaucoup, mais cette question-là, elle est centrale dans l'esprit des, des, des Français. Il y a le débat sur le, le plastique, évidemment, qui nous encombre et dont on ne sait plus quoi faire. Euh, il y a le débat sur l'aluminium. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vos bureaux d'études, j'imagine que vous avez un, un site RSE extrêmement performant pour inventer la vertuo, Il a fallu quand même réfléchir un tout petit peu à la manière dont on gérait oui. le café. Euh, est-ce que vous avez déjà commencé à penser à, au Nespresso sans aluminium est-ce que c'est une réflexion que vous menez ou vous dites on n'a pas le choix pour faire du café comme ça, il faut de l'aluminium Je
5: n'ai pas d'infos. Vous comprendrez que je n'ai pas d'infos particulières. Mais euh, ça pourra faire certainement partie des projets un jour, oui. Mmh.
0: C'est un, un sujet sur lequel il y a possibilité de réfléchir Je pense qu'il y a possibilité de réfléchir. Euh, — Hélène, avant de nous quitter, rappelons, vous, vous embauchez en ce moment. Est-ce que si, si, si ceux qui nous regardent oui. ou les parents qui nous regardent Zistien Tiens chez Nespresso », ça peut être ton premier job Ils vont sur le site. Comment ils font
5: ?— Ils font sur le site Carrière. Ils adressent aussi, je veux ils peuvent adresser des candidatures manuscrites ou, ou via e-mail à notre service recrutement. Et, et on a des offres, effectivement, en boutique et aussi d'autres postes au siège également. —
0: euh, dans, voilà. euh, il faut être, j'imagine, euh, bilingue, trilingue Il y a des exigences de... Non, pas, non, pas non, du tout. Non, mais c'est important aussi, ça. Non, non,
5: non, il n'y a pas d'exigence. Alors, au siège, il peut y avoir des postes qui nécessitent effectivement l'anglais. En boutique, ce n'est pas, euh, je dirais, mandatory. Non.
0: D'accord. Merci, Merci euh, Hélène Gemmeling, directrice des ressources humaines de Nespresso France. Environ 1350 collaborateurs euh, avec un développement de la Vertuo. Et euh, l'idée, c'est qu'évidemment, il faut, faut avancer sur ce, sur ce produit. Euh, combien de boutiques en France, on ne l'a pas dit 35. 35 boutiques boutique. en France. France. Là aussi, vous avez un programme de développement où vous allez stabiliser la situation avec vos boutiques ben, Je
5: pense qu'on doit travailler sur, sur, sur nos boutiques, sur effectivement comment elles doivent être positionnées. Donc on a tout un travail là-dessus.
0: Bon, voilà. à suivre. Merci Hélène Gemeling d'être venue Merci sur le, le plateau de, de Smart Job, nous éclairer sur cette entreprise euh, qui fait du café parce que tout le monde connaît la marque Nespresso. Elle est connue mondialement. Euh, oui, c'est une marque connue mondialement Nespresso. Oui, bien sûr. Vous êtes, vous êtes aussi implanté dans tous les pays du monde pour l'instant Pratiquement ou... tous les pays. Pratiquement tous les pays oui, du oui, monde oui. avec les mêmes exigences. Hein. Oui. C'est important. Je précise que vous êtes la directrice des, des, des ressources humaines en France. Merci à vous. C'est bientôt la fin. Non, pas tout à fait. Fenêtre sur l'emploi. Euh, tiens, ça va vous intéresser. Vous allez rester avec nous, d'ailleurs. Pourquoi les recruteurs ne nous disent pas toujours la vérité sur un refus On ne vous dit pas toujours pourquoi. On n'a pas choisi votre candidature. Alors, vous avez eu l'impression d'avoir été excellent, formidable. Vous dites toujours la vérité, vous, euh, Hélène On fait un feedback aux, aux collaborateurs,
5: aux Donc, candidats. Ils ont un retour sur « on ne vous prend pas, mais ». Oui. Ben oui, parce que je pense que c'est notre devoir, après des entretiens, d'expliquer pourquoi.
0: C'est dur, sinon on ne sait pas.
5: Ben sinon on ne sait pas, puis tout n'est pas négatif. Il peut y avoir une inadéquation, mais il peut y avoir d'autres choses, etc. Mmh, Donc sûr. je veux dire, on a un devoir de transparence.
0: Ça c'est l'esprit que vous, vous développez depuis le début oui. de notre interview, c'est-à-dire une forme de respect de l'individu. Ben, sûr. C'est très important. C'est fenêtres sur l'emploi, c'est tout de suite. Avec moi, vous avez Thierry Bismuth euh, qui revient sur le plateau, je suis très heureux de l'accueillir Odyssée RH, spécialiste des, des RH euh, vous venez l'entendre, une des RH de Nespresso, ouais. euh, belle marque qui dit, bah, moi je dis toujours la vérité, enfin, en tout cas il y a un feedback pour essayer au moins de, que la personne en parle. Thierry, vous êtes venu nous en parler parce que ça vous tient à cœur. nous-mêmes tous, on a vécu ça on, on se fait blackbouler, on se fait, black fait recaler et on ne sait pas trop pourquoi mais pourquoi ils font ça
6: les RH Alors d'abord vous dire que les recruteurs vous mentent. Parfois, hum. et, et parfois d'ailleurs par compassion ou par bienveillance, on va en parler peut-être un peu. Pour après. pas faire mal. Bah D'abord, je veux rappeler que pour la plupart des, des recruteurs qui sont des petits patrons, qui sont des opérationnels d'entreprise, le recrutement n'est pas instinctif, c'est pas leur sphère de compétences première, c'est pas leur zone de confort. Ouais, c est, c est... Et donc c'est aussi un moment anxiogène pour eux. On a toujours tendance à parler de, du moment de stress ouais. du candidat. Mais aussi il flippe un peu. Comme on Mais dit. oui, ouais. Il flippe d'autant plus qu'il a, il a, il a évidemment conscience du risque économique qu'il prend en se trompant de candidat. Ils en ont pleinement conscience. C'est pas un hasard si 30% des CDI chaque année se terminent avant les 12 mois. Donc il y a un vrai risque aussi économique à se tromper. Donc je voulais déjà commencer par rappeler qu'il y a aussi cette, cette, ce, ce stress du recruteur dans sa décision. Et c'est pour ça que que je crois que tous les recruteurs ont un jour entendu ou pratiqué le fameux quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que ah, la plupart. Oui, oui,
5: oui. Non, non, mais oui, j'ai encore. Ah. Quand il y a un doute, il n'y a pas, pas de doute. Oui. C'est
6: d'accord. Bon. Lever les
5: doutes quelquefois.
6: Je vais également essayer de rappeler aux candidats qui nous écoutent et qui sont en charge d'emploi que globalement un recruteur va essayer de classer ce qu'il va essayer d'évaluer chez un candidat en quatre grandes familles. Globalement, les savoir-faire déjà acquis, mmh. les potentiels d'acquisition. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut lui enseigner ou qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Je, où ouais. il peut aller quoi. Où ouais, est-ce qu'on peut l'emmener Il n'a peut-être pas tout de suite les savoir-faire, mais où est-ce que je peux l'emmener Tous les éléments de trait de caractère, je préfère trait de caractère à savoir-être, parce que dans savoir-être, il y a la notion de savoir ou de ne pas savoir être, je crois qu'on sait tous être. Et vous ne dites pas soft skill, hein, Thierry, c'est bien ça Voilà, je dis trait de caractère, ça me paraît beaucoup plus précis. Et puis par ailleurs, quand même, quelque chose de plus tripal, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui Il ne faut pas l'oublier quand même. Le, le feeling, quoi. Le feeling, c'est-à-dire ouais. qu'une fois qu'on a dit tout ça, il reste le feeling. Et euh, la loi et la morale, auront toujours, elles diront toujours ce qu'elles veulent. On ne pourra pas empêcher un opérationnel ou forcer un, oui. un patron d'entreprise à recruter quelqu'un. C'est voilà, avec lequel il n'y a pas de feeling.
0: Donc ça veut dire, euh, c'est intéressant, il y a le volet PME, puis il y a des grandes entreprises, des professionnels de, de, des ressources humaines qui, qui ont une méthodologie. Est-ce qu'il vaut mieux dire, je, je le dis cash, est-ce qu'il vaut mieux dire à un candidat la vérité, ou est-ce qu'il vaut mieux un peu édulcorer, mettre un au dessus, lui dire c'est formidable
6: C est, c est, on, on le sent bien qu'on ne nous dit pas la vérité. Bah, ça dépend, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que si on est justement, quand on regarde les causes de refus d'un candidat, on va considérer qu'il y a deux grandes causes. Il y a toutes les causes objectives, les causes rationnelles. Il a ou pas le niveau d'anglais. Il a ou pas l'expérience qu'on attend de lui. Il a ou pas le permis. Il veut ou pas travailler le soir ou le week-end. Il est mobile ou pas. Il y a des raisons, effectivement, très objectives, qui ne remettent pas en cause du tout le candidat en ce qu'il est, mais simplement dans sa compétence immédiate. Et donc ça, c'est des choses qui sont en général très faciles à identifier, très faciles à avouer, disons-le comme ça. Et puis, il y a ouais. toute l'autre catégorie. Mais ça, voilà. c'est sans risque. Ça, là. Et ouais. d'ailleurs, on verra plus tard qu'on se sert parfois de cela comme prétexte. En revanche... Bah souvent. Bah oui, bah bah souvent. Oui. Il y a toutes les autres raisons. Celles qui sont moins avouables. Pas moins vraies, mais moins avouables. Alors, je vais donner quelques exemples un peu non politiquement corrects, mais c'est aussi pour ça que je suis là. Est-ce que le niveau de grammaire, de syntaxe, de vocabulaire correspond à ce que j'attends de mon candidat euh, Est-ce que le candidat a envoyé en entretien le dynamisme que je m'attends à avoir dans mon équipe Était-il habillé comme je l'attendais Exactement, alors euh, effectivement, si on est dans l'opposition correct, est-ce qu'il a une tenue alors Ah oui, ouais, on, parlait alors, on, ouais, on parlait tout à l'heure de loi et de morale, c'est des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi, mais euh, évidemment, ça crée quand même un prisme ou un a priori dans l'esprit du recruteur, quoi qu'il en, qu en veuille, et d'ailleurs parfois très instinctif. Mais excusez-moi, une maladresse sur une situation, un
0: contexte politique, par exemple, un candidat qui euh, dirait quelque chose sur... Alors, dans
6: un contexte politique donné qui donnerait un indice sur ses appétences politiques est-ce que ça peut aussi jouer ça, ça se trouve quand même beaucoup moins en entretien en revanche, ce qu'on va trouver qui se rapproche c'est quand le candidat va raconter son parcours les contextes de départ d'une entreprise sont souvent très piégeux parce qu'il va toujours avoir tendance à globalement dire que son manager ne le méritait pas que l'entreprise ne le méritait pas c'est évidemment une erreur tarte à la crème que font énormément de candidats et effectivement, quand on parlait de contexte le récit du contexte ça, ça, ça peut créer des zones de doute. Est-ce que ce candidat est quelqu'un de stable Est-ce qu'il est -ce qu le loyal, va... loyal. Ouais. Est-ce que j'ai un risque qu'il parte Est-ce que j'ai un risque social Est-ce que j'ai un risque qu'il parle de moi dans trois ans comme il parle de son précédent patron Et donc ça, effectivement, ces raisons-là sont plus compliquées à avouer pour un recruteur pour une raison simple, c'est qu'elles peuvent être perçues comme un procès d'intention. Si effectivement j'hypothèse que le candidat a une chance de partir dans les trois ans parce qu'il peut-être il est trop capé. Ou si j'hypothèse le fait qu'il peut poser un problème à mon management, euh, je lui fais un procès d'intention. Mais néanmoins, dans, ce logique, dans cette logique de quand il y a un doute, il n'y a pas un doute, en tant que recruteur, ça va me poser problème. Mm. De la même manière, quand je vais, dire, quand je vais estimer qu'un candidat euh, n'a pas le niveau de grammaire ou de vocabulaire que j'attends sur son niveau de on effet. En fait. très dur à dire à un candidat. Donc il mm. y a quand même toute une série de raisons euh, tout aussi légitime, mais beaucoup moins avouable, soit parce qu'elle relève du procès d'intention, soit parce qu'elle relève d'une perception très subjective. Très subjective, ouais, je suis d'accord. Euh, soit elle relève de ce qu'est intrinsèquement le candidat, et donc effectivement, si on dit, écoute, il te manque des compétences en anglais, reviens dans oh, le temps, Ça, c'est facile. Alors qu'il y a des éléments, effectivement, on peut aussi imaginer toute une série de raisons de refus qui soit « je doute de la bonne foi des informations qu'il me donne quand il m'annonce des résultats, quand il m'annonce des raisons de refus. Quelle est la réalité de cette bonne foi Alors il y a des recruteurs qui s'amusent à aller chercher le candidat dans sa contradiction, et d'autres qui vont s'arrêter sur une perception de contradiction et, et pour terminer, ça le sort voilà et du coup ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rattacher la cause de refus non avouable, c'est comme ça que je le dis vite, à une raison plus objective. Mais attendez, c'est intéressant d'avoir une DRH euh, opérationnelle. Vous recrutez,
0: euh, est-ce que vous, ce que dit Thierry Bismuth, fait écho à, à je dirais la pas façon. Chez vous bien
6: sûr. Hein, je parle, je parle du Non mais il y,
0: y a une notion de subjectivité, il y a une notion de vestimentaire. Chez Nespresso, ils ont des uniformes, me semble-t-il, ou oui en boutique. Dress code, hein, en boutique. en
5: boutique. Après, il n'y a pas de dress code au siège et on ne demande pas sûr. aux gens d'être en tailleur ou non. Moi, ce qui fait écho, c'est que je, je pense que vous parliez par exemple de la question de la grammaire etc. Ok, vous dites c'est sensible mais est-ce qu'on ne doit pas rendre service, donc il y a une manière de dire que effectivement et moi je serais plutôt enclin à dire pour rendre servir à la personne Faites parce, que, parce que sinon, ok elle se casse les dents là, elle se casse les dents tout le temps sans comprendre peut-être parce qu'on n'a pas adressé le sujet que ce point est quand même fondamental et crucial mais je suis d avec vous. donc il y a une manière de le dire ouais, mais dit. de donner en termes de conseil de dire écoutez il faut vraiment là que vous fassiez un effort. Voilà ce qui se passe. Voilà le ressenti que peuvent avoir les managers. Dans, dans le job pour lequel vous postulez, c'est important. Donc ça vous mettrait dans une situation critique.
6: Vous l'avez dit très bien. Enfin, pour, le temps... dire, pour le dire, c'est toujours difficile d'avoir le DRH qui vous a recruté. Exactement. Que on peut vous pas à le ah, C'est
0: difficile. <rire> vous dites, euh, là, je vous ai euh, sur le plateau, mais c'est pas facile. Le manager
6: avoir. a perçu ça. C'est plus facile pour le RH que vous êtes de le dire parce que vous êtes mmh. le tiers qui rapporte un, un avis que d'être la personne qui le constate mmh. et qui doit le dire elle-même. Et souvent, dans des petites entreprises, dans des PME... C'est lui qui mais oui, sûr. donc voilà, il est content, ouais, effectivement. Et c'est pour ça qu'on va entendre un je le sens pas, le ouais. fameux je pas", ça, ça, est tout le en fait, sens pas, qui est en fait un, un genre d'agrégat de tous ces éléments euh, un oui. peu subjectifs, très subjectifs. Ouais. C'est mais... très laid comme phrase, hein. je le sens pas. Oui, mais en fait, quand on va le creuser, on va percevoir ça. Par exemple, quand on a un manager qui dit je le trouve un peu junior, par exemple. en fait, quand on bah, C'est creuse... une tarte à la crème, ça aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui disent on laisse pas la chance aux jeunes. Mais quand on creuse avec un manager, moi j'ai jamais eu un manager qui m'a dit l'entretien s'est super bien passé, le mec est génial, il m'a donné envie, mais il est trop junior. La vérité, c'est que ce qu'il nous dit quand on creuse, c'est... J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de fond dans la discussion, il n'y avait pas assez de maturité. Il attribue ça à, à, au fait que le gars est un jeune et il dit « bon, bah en fait, il est un peu jeune, ça ira mieux dans quelques années ». A l'inverse, sur des profils plus seniors, on va avoir un manager qui dit « ah il est trop capé, trop capé. Mais il est trop... En fait ça veut dire quoi trop capé Ça veut dire que dans l'entretien Le candidat probablement dans sa façon de raconter son parcours mm -hmm. Les causes de départ A laissé entendre au manager que ça serait pas facile de le manager Qu'il était très sûr des besoins qu'il avait de management Que finalement euh, il a aussi son expérience Et donc il veut mm -hmm. son autonomie Et le manager se dit instinctivement ouais, Lui à le cadrer c'est compliqué Ça se résume en il est trop capé bah ouais. Et donc entre 25 ans on peut pas 45 ans on est foutu Je, je caricature bien sûr Mais, mais ce que ça, je veux dire c'est qu qu'il faut, faut aller non, creuser derrière un état de fait Pardon oui. Il faut aller creuser derrière un état de fait Ce, ce, ce qu'a raté ça, le candidat dans ça, et ça, ça se travaille. Ah ouais. Quand un candidat, effectivement, on entend qu'effectivement, dans sa façon d'expliquer son marché, il était assez immature ou assez jeune. Ça se travaille. sur se les secteurs d'activité, Pareil, sur un profil très expérimenté, on peut l'aider à travailler sa capacité à démontrer qu'il sera intégrable dans une équipe.
0: Mais voilà. juste, vous le disiez tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent peut-être, c'est que vous recrutez des premiers postes, des jeunes. Donc oui, très souvent. Vous avez des de jeunes pousses et vous donnez mmh. la chance... À des, à des gamins qui ont 25 ans, qui sortent de l'école. Oui, même plus jeunes. Plus des jeune. fois on qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Donc là, c'est compliqué. C'est les soft skins qui jouent C'est quoi C'est leur désir C'est leur envie bah, de.
5: C'est leur envie, c'est l'adéquation avec aussi les valeurs de l'entreprise. Bien sûr que c'est toujours un pari, mais il faut laisser. On n'est jamais sûr à 100%. Monsieur. Voilà. Et Monsieur. puis quand ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. On, on se le dit pas. aussi. Ouais. Et il y a des gens aussi qui nous quittent. Et puis voilà.
0: Vous les voyez régulièrement, j'imagine, avec vos équipes sur, dans les boutiques qui vous remontent. Oui, le... mais
5: je dirais que les managers ont un rôle, je dirais, très actif ouais. dans le Développement de leurs équipes et, et on les aide. Thierry,
6: pour terminer, pour aller. Bon alors, vous, savez, vous avez une même chronique, là hein. ah, bravo. Alors un conseil. Il se plaint peux... toujours de ne jamais avoir assez de temps. <rire> non, Mais oui. Faire. Alors un conseil aux deux au candidats. Premier conseil quand le recruteur vous dit non, demandez-lui un dernier conseil pour la suite. Parce qu'à travers le conseil qu'il vous donne, finalement, il est en train de vous dire une partie de sa vérité. Donc. Euh, Demandez-lui un conseil pour vos futures recherches et souvent, sous prétexte de vous donner un conseil pour la suite, il vous avouera la raison du refus. C'est un, un, un bon conseil donner au candidat. Je vous le redis, Thierry, à condition de pouvoir avoir un accès plus ou moins direct avec celui
0: ou celle qui vous a recruté, parce que parfois, objectivement, dans nos univers, nous médiatiques, c'est pas toujours
6: facile de d'avoir le feedback. Hein. D'une manière générale, quand même, si enfin si la personne vous a rencontré, elle vous donne quand même accès à elle. Souvent, ce dont se plaignent les candidats, c'est l'incapacité à être en, en accès aux recruteurs quand ils ont, ils l'ont pas encore rencontré. Mais une fois qu'ils l'ont vu, quand même, je connais peu d'entreprises qui ouais. se ferment aux candidats qui ils ont fusé après les avoir rencontrés. Il y a quand même cette tentation-là de la bienveillance et de la réponse. Ce que moi, je m'amuse à dire, c'est qu'il faut leur donner la vraie réponse. Et parfois, ça demande plus que du courage. Un peu de finesse parce que ce n'est pas toujours évident à annoncer. Non, ce n'est pas évident.
0: Ouais, ce n'est pas un métier facile. Par ailleurs, de, on n'est plus content quand on dit oui, mais parfois, il faut
5: dire non. Hein. Parfois, il faut dire non, mais mmh. il faut savoir pourquoi on dit non. Mmh. Et quand on a les bonnes raisons, je pense qu'il faut les partager, très mmh. honnêtement. Mmh.
6: Avec, euh, avec professionnels. On termine sur un consensus. Oui, c'est un consensus. Ouais, un consensus.
0: <rire> Merci, Hélène Gameling, Merci à Thierry Bismuth de vous être rencontré. C'était intéressant d'avoir cet échange entre l'agence de recrutement et la DRH, parce qu'évidemment, vous vous appuyez aussi sur des, sur des agences, euh, j'imagine, oui, oui, de, de recrutement, qui vous accompagnent. Merci, euh, merci à vous qui nous regardez, merci à Fanny Griesmer, euh, merci à Nils Charpentier à la réalisation, merci à toute l'équipe technique, et puis merci à vous qui nous regardez, évidemment. Protégez-vous, prenez soin de vous, restez fidèles à nos programmes, évidemment, à Smart Job et à tous les programmes de, de Bismart. Je serai là demain. Bye bye.